0: Varmt välkomna kära lyssnare ska ni vara till Kort i rocken, en podcast av tre unga och ibland lite förvirrade läkare. Vi utforskar den friska och sjuka kroppen, delar med oss av vår vardag och filosoferar fritt om allt ifrån psykos till turperculos. När du hör oss berätta om ett patientfall så har vi ändrat på kön, plats och tid. och Ibland hittar vi helt enkelt bara på, utav respekt för patientsekretessen och för att ingen där ute ska känna sig exponerad. Nu kör vi! Välkomna tillbaka till ett nytt avsnitt av Kort i rocken med mig Ludvig Henriksson, Vincent Hansel och Sebastian från Schreb som sitter och spelar luftgitarr här i bakgrunden. Hej hej! Idag Woho! tänkte vi att vi skulle prata om någonting som jag tycker är väldigt roligt att prata om, nämligen vaccin. Vi tänkte berätta lite om vad det är egentligen ett vaccin, vad är det vi vaccinerar mot och varför har så många fått för sig att det här med vaccin är en så totalt livsfarlig sak. Men jag tänkte vi kunde börja med att kolla in hur läget är med våra två andra grabbar här, en på andra sidan Sundet i Danmark och en nere bland Sörlänningarna i Skåne. Vi börjar med dig Vincent, hur läget?
1: Jo, det är bra. Tackar som frågar. Jag har haft en så här sällsynt bra dag på jobbet. För att jag har liksom hittat lösningen på ett problem. Det är nämligen så att när man jobbar som läkare så är det lätt att man får viss information från typ ledningen och så får inte typ skötare undersköterskor eller sköterskor samma information och sen vice versa då, de får massa information som inte vi får och det leder till kommunikationsmissar och eftersom att man då ändå jobbar i ett lite hierarkiskt system så blir det så att när läkarna då, vi agerar på ett visst sätt utifrån den informationen vi har fått mm. som skiljer sig från hur sköterskarna och undersköterskorna jobbar så blir det liksom att det inte bara så här känns som lite särbehandling utan det är också läkarna som blir särbehandlade. Så jag satte mig helt enkelt med några skötare och sköterskor idag och bara var så här: okej, okay, hur kan vi göra det här bättre? Och så gick vi igenom massa rutiner, sånt som ofta missas och göras och det var så jävla lyckat. Alla tyckte det wow. som att så här, gud vad bra att du tog det här initiativet Vincent och det känns jätteviktigt att ni lyssnar på oss liksom. Och, och det handlar inte om att så här, vi läkare bara går runt och är så här och tror att vi kan göra vad vi vill utan det grundar sig att den informationen vi får är inte samma. Och det här tänker jag händer mm. på ett sjukhus och på brandstationer och på konditorier och vilka arbetsplatser som helst. Jo men, men det är få
0: arbetsplatser som är så hierarkiska som inom sjukvården Men jag kan ja, känna igen mig i det här problemet alltså.
1: Och jag vill gärna röra mig bort från eh, onödiga hierarkier Och en del av lösningen var ju bara typ att så här, de fick berätta bara så här, typ Hur ställer man in ordentligt i den här diskmaskinen Tydligen behöver man eh, vara väldigt noga med att skölja av grejerna eh, För att den typ har så samma vatten i sig Och de orkar inte byta det så ofta och bara det, det är eh, ja, men typ eh, när vi får patienter på eh, akuten så vill de ibland mm. röka och vi har ett rökbås lite längre in men det är bara till för de mm. som är inne på avdelningen. Och då Jaha. händer det typ att vi har råkat säga ja men det vill bara gå och röka och liksom kommer tillbaka hit. Men det får man inte göra. Och då blir skötarna Jaha. lite asariga för att de blir hela tiden tillsagda att inte göra det. Och sen så Jaha. Så grejen är att det är inte så att det är bara är vilken kollega som helst som råkar göra fel, utan det är också att det är en läkare som gör det. För ofta säger patienten. Och det är värre. Också, exakt, det är mycket värre. Och då säger också patienten till sköterna sen. Och men då läkaren sa att jag fick gå och röka? Ja, ah, nej. Ja, ah, men mamma sa att. <laughs> ja. Och nej, men så det känns. Det var verkligen så här totalt ur, utplattande av hierarkier. Och, och alla... skönt att höra om. Alla tycker att jag kommer väldigt bra att det var en väldigt bra initiativ. Så nu känner jag mig som en så här större del av arbetsplatsen som helhet. Och har liksom vad gött det låter. smält eh, gränserna lite för vad, okay, vad, vad gör jag som läkare och vad gör jag inte. Liksom. Att det,
0: Chefens men... favorite boy.
1: <laughs> Nej, det ena grej <laughs> som är väldigt skönt. Alltså min chef är ju aldrig på jobbet.
0: Är det psykiatrin
1: eller. Ja, men alltså så är det väl typ på alla ställen på sjukhuset Det är ju sällan, det är sällan att överläkarna eller någon erfaren läkare är chef Utan det är ju oftast någon liksom HR-människa Eller eh, någon som har slutat jobba kliniskt liksom Och sitter i någon mm. annan byggnad
0: Oftast är det väl sjuksköterskor, har... tänker jag ja, ja, till liksom... Vi har liksom läkare Aha. Tycker du att det fungerar bättre då? Ingen aning Nej Ja, men hur är det läget här på andra sidan sundet? Eh, nej, men eh, den här veckan har jag blivit helt
1: fanatisk med att spela schack. Alltså jag, jag går spela schack tio timmar. Har du kollat på The
0: Queen's Gambit? Ja. <laughs> ja det
1: det. Jo, men eh, det är precis det som har hänt. Och så har jag blivit vinterdeprimerad. Det kanske är grund av schacket eller, på, eller så är schacket min räddning. Ingen av de två är inte liksom Men måste man inte rätt vara deprimerad här. för att tycka om schack? Kanske, men jag tycker jag skit mycket om det. Oh. Alltså jag är verkligen fanatisk kring det. Shit. Kul. Cool. Det ändrar hela mitt sätt att tänka på. Alla, alla konversationer, typ hur vi pratar idag kommer jag att alltså tän tänka så här. Vad kommer vara nästa grej han säger om jag säger det här? Han oh. prämmer att leva <laughs> lite nuet.
0: Hur många steg i ja, förväg ex...
1: ska man tänka egentligen?
0: Det är bara de som inte blir vaccinerade som blir extra duktiga på sjuk. Ja just det, för att vi vet alla att vacciner och autism det hänger ju ihop. Yes. Ja det var det vi tänkte på. Ja. Då har jag min första fråga till er. Vad är ett vaccin?
1: Jag tror att ett vaccin är att man visar en... Alltså ett mönster på en liksom, eh, molekylmönster för kroppen så att den kan skapa antikroppar mot det mönstret. Och sen skapar den jättemånga sådana antikroppar. Så om det kommer in en sjukdom som har det mönstret så är kroppen
0: förberedd. Det tror jag är vaccin. Det var ju en bra gissning. Eller var det kanske en kvalificerad gissning. Vad Vincent har du något att tillägga? Mmm.
1: Alltså man kan väl se vaccin som att. Om du jämför vaccin med själva sjukdomen du vaccinerar mot Så om sjukdomen är liksom en liten gubbe Så är vaccinet till exempel bara så här ansiktet Eller typ handen Alltså en del av, eh, av sjukdomen Har man då använt för att göra vaccin Så att mm. då skickar man in Då visar man upp det här inom försvaret då. Man visar upp gubbens hand Massa, massa, av den här gubbens lilla händer. Eller bara gubbens ansikte. Och sen när då liksom den faktiska gubben eventuellt kommer i kontakt med kroppen. Alltså sjukdomen i sig då. Då, då tänker de i försvaret, ah, that's a familiar face. Eftersom ja. att de har sett ansiktet
0: innan. Det var, ju, det var ju två bra förklaringar skulle jag säga. Vaccin som sådant bygger ju just på att presentera... För kroppens egna immunförsvar. Det man kallar för ett antigen. Och mm. eh, det är någonting som eh, viruset eller bakterien. Man då ska vaccinera mot. Uttrycker på sin yta. Och det är väl det man i det här fallet skulle kalla handen, ansiktet. Och eh, att kroppen sen ska låta det egna immunförsvaret. Eh, bygga upp ett försvar mot detta. Och det leder mig in på nästa fråga. Är det någon av er som kan förklara för mig hur det är försvaret egentligen fungerar Immunförsvaret? Jag tänker på det specifika Immunförsvaret här, det, det adaptiva Immunförsvaret som är det som kanske är Mest involverat när vi pratar om eh, får Vaccinationer jag, Får jag dra en, Det eh, som är det långsamma gissning. immunförsvaret Så skulle man också kunna kalla det ah,
1: Får, jag, får jag dra en gissning?
0: Ja eh. Jag tänker, du kan, det räcker med en övergripande bild
1: Ja jag ska, jag ska försöka mig på det, men jag reserverar mig för att det var typ åtta år sedan jag läste om det här. Eh, men vaccinet kommer då in i, i kroppen, i, in i blodet. Och i blodet bor det lite immunceller. Eh, bland annat typ så här T- och B-celler. <laughs> och jag tror att det är så att... Eh, T-cellerna på något sätt så här plockar in eh, det här vaccinet i, i sig själva och sen så tillverkar de lite specialproteiner och sen så ploppar de ut de här specialproteinerna tillsammans med vaccinbitarna eh, då då, på sin yta och visar dem till B-cellerna. Och mm. eh, B-cellerna är då de som Eh, har någon form av så här minne eh, Och det tycker mm. jag är så jävla spännande Hur liksom immunförsvaret kan minnas grejer och, och framförallt hur det minnet är Olika långt för olika sjukdomar Det är typ jättemystiskt ju, Varför man har eh, ett skydd mot typ polio i hela sitt liv Efter man har fått fyra-fem sprutor Medans typ, influensavaccinet Det vet vi ju räcker inte lika länge eh, men eh, ja, så det har att göra med att eh, immunförsvaret har en minnesfunktion. Men jag kanske
0: har lite fel där i detaljerna. Ja, så alltså jag tyckte allting lät väldigt bra. Eh, fram tills man blandade ihop varför influensan inte fungerar. Varje, eller varför man måste mm. ha en ny influensaspruta varje år. Och att poliovaccinet räcker livet ut. Men jag tyckte det var som en, en bra beskrivning. Den, den, den lär sig att identifiera dessa så kallade antigen- och presentera dem för, för andra delar i immunförsvaret. Och kan genom på detta sätt också då förstöra de cellerna som innehåller eh, eh, andra celler som presenterar antigen alltså virusinfekterade celler till exempel.
1: Alltså jag minns att jag spenderade typ säkert 4-5 timmar i slutet på någon tentaperiod här på termin 1. Med att liksom rita upp hela det här flödesschemat på en whiteboard med en kursare. Och det sitter fan lite.
0: Jag har precis fått lära mig att i, Här i Umeå på läkarprogrammet Så kallar de kursen om immunologi För attack och försvar
1: <laughs> De är så jäkla militära Där uppe i Norrland alltså. mm.
0: Men då kan jag ju ställa tillbaks Frågan till dig, eller till Sebastian Kanske kan svara på den frågan Varför fungerar ja. inte vaccinet Mot influensa, eller varför måste man Vaccinera med ny en spruta varje år Mot influensa
1: men influensan har väl Någon sån här specialgrej Att den är jättebra på att byta färg Yes Alltså den, om influensan är den här gubben Så influensan är jättebra på Att man vaccinerar mot Den här handen då, som Vincent säger Men varje år så får influensan En nytt finger på handen Så att
0: kroppen inte känner igen det mm. Precis
1: Jag tyckte det var eh,
0: det, Jag tyckte det är en ganska rolig historia Att eh, nu ska jag, se. jag är ganska säker på att det var svininfluensan som drabbade oss här för ett par år sedan och då mm. kunde man se i de som var bland de som var sjuka att, att du fick som en naturlig fördelning små barn gick det ganska bra för och sen hade du unga vuxna var en del som blev ganska sjuka för att det som hade inte den så reagerar väldigt starkt mot det här viruset. Mm. Och sen så tacklade det av lite ju äldre du blev. Och sen så steg det igen när du började nå den åldersgruppen som började liksom ha andra sjukdomar och var sjuk av andra skäl och hade svårt att klara infektionen. Och sen så dök mm. den precis alldeles i slutet för de allra, allra äldsta. De klarade sig väldigt, väldigt, väldigt bra. Har du någon gissning om Aha. varför det var så? Ja, okej, okay, gissa. Så. Ja.
1: Okej, okay, men du vet, då får jag gissa. Ja. Jag vet nämligen inte. Jag gissar att det har varit någon liknande tidigare som de
0: redan var immun mot. Absolut, det är helt rätt. Men om vi tänker så här då: att de absolut äldsta då, de som kanske hade passerat, ja men i varje fall 80-90 år. Ja. Och det här, vad hände det här tidigt, 10 tal sent, 00 tal Så ja. vad hände i världen på 1910-15-20-tal?
1: 1920-talet var väl den här. Det som man pratar om hela tiden nu Den här spanska Spanish, Spanish flu
0: Ja, spanska sjukan Spanska sjukan var, nämligen, hade nämligen samma uttryck H1N1 Som man säger som, Det var det äh, värsta Det visste inte jag Så det det var... Var... Shit, jag känner mig som på spåret <laughs> samma, samma uttryck som man reagerar på då. Samma eller svaret <laughs> reagerar på. Samma uttal ja, ja, precis, samma uttal På äh, <laughs> samma spanska uttal, sjukan ju... och svininfluensan
1: Spanska sjukan, den drabbade oss väldigt hårt Men det gjorde också att vi fick en bra försvar När den kom från svin-influensa istället När det var, jag vet, det kom från gris till människor. Det var som, vissa som blev hukade de kände sig lite som grisar Men inte de gamla, gamla steg
0: De var försvar kvar det är en den grym grym spanska impressionen får
1: gärna att prata så resten av ja. livet.
0: Ja. Precis resten av livet.
1: Alltså,
0: Det är bara för avsnitt kan prata så resten av livet.
1: Just ironically being a Colombian dad for 50 years.
0: Nej men jag tycker att sammanfattningsvis är det en, en viktig poäng att vaccin handlar alltså inte om att modifiera det, det, vårt eget immunförsvar eller på något sätt förvränga eller förvrida vårt immunförsvar mm. det handlar helt enkelt om att på ett snällare sätt presentera kroppen med de sjukdomar som annars vi hade kunnat bli sjuka av så att... Eh, Umeåförsvaret får lite av en headstart De får förbereda sig på att lära sig Att det här är ingenting vi vill ha i kroppen Redan innan man får den egentliga sjukdomen
1: Men kan man inte säga så här då att, För jag tänker mig att många frågar sig själv så här, men okay, Varför om man nu skickar in delar av sjukdomen Med ett vaccin Varför blir man då inte sjuk och så här, visst, mm. nu kan man ju få lite så här light versionen av sjukdomen typ de första dagarna att man får lite ont i huvudet eller lite feber eller ja. lite smärta och mm. så men anledningen till varför man inte blir sjuk är ju att en, en hel sammansatt bakterie eller ett helt virus innehåller ju väldigt många olika delar som immunförsvaret reagerar på. Du har liksom de här olika ytproteinerna som liksom sitter på skalet och sen har du ju massa mm. saker inuti viruset eller bakterien och saker, alltså, alltså hela sjukdomsprocessen alltså när, när du faktiskt blir sjuk på riktigt av ett virus eller en bakterie det är ju det att liksom ytproteinet används för att typ fästa in på en cell och sen så kommer ett annat ytprotein som används för att öppna den cellen och sen kommer 17 olika proteiner och enzymer inifrån bakterien som skjuts in i kroppscellen och gör massa skada och har en massa andra funktioner. Så att Det är därför som att man inte blir sjuk av ett vaccin. För det är ju bara ett av alla hundratals liksom ämnen som bakterien eller viruset faktiskt bär på. Liksom.
0: Ja, alltså det beror ju lite på. För det finns ju, det finns ju flera olika typer av vaccin. Och det har mm. jag tänkte att vi skulle prata om härnäst. Eh, Sebastian, mm. du... Eh...
1: Du menar helt enkelt att... Gubben behöver sina ben och sin andra arm också För att kunna exakt. göra dig sjuk Exakt, exakt Alltså en, en, en hand eller ett öga eller ett ansikte kan liksom inte göra så mycket skada Men så egentligen det du säger är ju också att Om, den, om vi sprutar in massa små gubbhänder i dig Vincent mm. Så blir du, du känner dig lite sjuk de första dagarna Du får lite huvudvärk, du får lite feber och sådär och att det egentligen inte är att du är sjuk Utan tvärtom, det, det är att din kropp försvarar Alltså mm. det är bara det, är bara liksom det friska svaret på ja. små, små händer i kroppen
0: Det är ju ett det... uh, vanligt missförstånd i de flesta vanliga sjukdomar Såväl som, som vacciner ett Corona här är ju ett typexempel på det När man blir förkyld så är det ju sällan in, liksom själva infektionen med de angripande virusen som man blir Speciellt sjuk av utan det är ju Kroppens egna immunförsvar mm. Som mobiliserar ett sådant svar för att bli av med Det här viruset Att du, blir, du får de flesta av dina symptom Av att immunförsvaret kickar igång Med full mm. kraft och det, det är samma det är liksom... sak som händer med de här coronapatienterna Som blir så himla dåliga Att viruset mm. må vara farligt och mer aggressivt än vanliga Men den, den vanliga storsaken till att man blir riktigt sjuk Är ju att immunförsvaret mm. går i, igång i full full kraft Och bara angripa den egna kroppen mm. Jag fick uh. ha en bra liknelse där Ja, Sebastian
1: uh, Att uh, uh, om man tänker att sjukdomen är små terrorister I landet, i Sverige mm. Så är det liksom små terrorister i Malmö och små terrorister i Stockholm och sådär Så är immunförsvaret att man börjar bomba Malmö och Stockholm Ja, men lite så funkar det ju Och då man får typ sepsis, alltså blodförgiftning vid typ corona Så är det för att alltså för att Stefan Löfven bara, har liksom han pepprar sitt finger på, på, på bombaknappen Så Sverige bara bombar sig själv så egentligen så är det, inte, det är inte terroristerna som skadar Utan det är Stefan Levens
0: pepprande på den här knappen ja. Är det därför det har dött så många i USA? Därför att Trump har en större röd knappen. än alla andra mm. Fan vad förvirrande ja. Förlåt, det här blev too much, too much. Vincent, vi släpper in där.
1: Det har dött fler i USA för att de har ett kast social security system Men det är en annan diskussion Ja det är det eh, Jo, men nej, det var bara en spontan tanke jag fick där med just att det är jättebra att förtydliga att ofta, de allra flesta infektionssjukdomar symptomen är ju din kropp som jobbar det är, inte, det är, in, det är indirekt skada mm. från eh, alltså patogenet då, då bakterien mm. eller viruset och betyder det patogen? På, patogen är ju typ ett finare ord för sjukdomsorsakande mikrob Mm Typ virus, bakterie, svamp eller eh, parasit eller någon sån sjuk prion
0: Är det någon av er som vet vad ordet vaccin kommer ifrån? ja Oj, bra fråga Jag
1: vet Vax, alltså vax betyder ko på latin, kan man någonting där?
0: Det är en mycket bra start Alltså det här
1: är verkligen på spåret
0: Ja, mm. så hur får du ihop eh, kossor och vaccin? Eh, vet du vilket av det första med, vaccinet var? Karnakonsjukan Nej, nej, inte nej. riktigt. Men vet du vilket det första vaccinet uh, var som vi började producera? Uh, Eller började producera, allting. var ett starkt ord, men som vi började använda. Ingen aning. Nej. Vincent?
1: Det första vaccinet, uh, jag vet inte. Kanske. Tuberkulos?
0: Nej. Vilken är den enda stora sjukdomen, eller inte den enda kanske. Nu har vi ju faktiskt nästan lyckats i varje fall med fler. Men vilken mm. är den sjukdomen som vi faktiskt har lyckats utrota från den här världen? Smallpox.
1: Ja, så. Precis.
0: Smittkoppor. Smittkoppor, ja, precis. Så hur skulle smittkoppor kunna hänga ihop med kosor? Mm. Var det inte på något
1: sätt att man typ eh, odlade? Fram vaccinet i typ så här Kons mjölk Eller i blodet på en ko Eller något sånt mm, Nej,
0: inte riktigt, inte riktigt. Sebastian, några gissningar Kossa och smittkoppor
1: eh, Kan kossa få smittkoppor?
0: Now you're on to something mm. Men de <laughs> okay. får ju inte smittkoppor Utan de får vad då?
1: De får Någonting i sitt ljuver Ja
0: Oj, Okej. Okay. De. Ähm, äh, mm. Men om vi säger De... så här då. Om vi säger ah. att smittkoppor är Den mänskliga varianten
1: mm. Av djurinfektion
0: Ja, ja, <laughs> typ så Faktiskt Men smittkoppor, det finns ju kopp-sjukdomar Precis som vi har vattkoppor Som alla är virusinfektioner mm. Så finns det ju hos flera andra djur också Så kossor hade då cowpox Motsvarande Jaha. smittkoppor hos kossor. Mm -hmm. Och då var det en britt på slutet av 1700-talet- som eh, hade hört talas om att eh, milkmaids- vad blir det på svenska? Sådana som mjölkade kossor eh, på, på bondgårdarna- kunde få... Ja, mjölkerskor. Ja, mjölkerskor. Kunde bli smittade av den här cowboxen- och få som små eh, kopputslag på händerna. Mm -hmm. Men Och efter att de hade fått det här- så blev de aldrig smittade med eh, smittkoppor. Mm -hmm. Så han gjorde en etisk undersökning som man gör på den tiden. Han tog en liten åttaårig pojke och eh, drog ur lite sån här, eh, liksom, eh, lite var ur en koppa från en milkmaid som då hade mm -hmm. fått eh, cowpox. Och så skar han ett litet sår på handen på den här åttaåringen och så injicerade han det där. Sjukt dålig liksom, urval,
1: alltså dåligt antal.
0: Ja, det är ju sant. Men så han blev ju då lite sjuk och fick sådana här kopputslag. Och sen så blev han bra för att det är ingen allvarlig infektion. Och så en stund senare, nu kommer jag inte ihåg ledare. så in, tog han istället uh, smittkoppor från någon annan som hade smittkoppor och tog var från en av blåsorna och injicerade det på samma sätt i den här lilla pojken. Men han blev inte sjuk.
1: Sjukt att han inte provade på sig själv.
0: Ja, det, det hade ju varit något. Han har tog istället en åttaårig lite pojke på någon av granngårdarna om jag trode rätt. Men alltså, jag hörde fan ett avsnitt av historiepodden om, mm.
1: äh, om det här. Och var det inte så att typ i Turkiet så gjorde man det här på regelbunden basis att man typ. Det fanns det här liksom, vi det för typ inokulering. Det gick ut på att man tog nålar med liksom sjukdoms lite virus eller lite bakterier på så bara stack man folk med
0: lite i taget. Precis. Mm. Så att den, här, den här idén fanns redan sedan innan men han var väl den första tillräckligt välutbildad, han var läkare själv om jag inte minns fel, som liksom kunde börja skriva om det här. Och eh, mm. publicerade på, på Så att det fick en större känn, kännedom Om det här Men det hade man redan hållit på med under ganska lång tid Att man testade det här Och det i sin tur kommer från att eh, Smittkoppor eh, Fanns i två varianter Det är ett virus som kallas för variola Och eh, då fanns det variola major Och variola minor alltså, Som den major var ju den dödliga Varianten mm. Eller där det var väldigt hög dödlighet och mm. den fanns i sin tur också med flera olika subtyper. Men, och så fanns det variolaminor som inte var lika allvarlig. Och som jag förstod det så höll man då ofta på att man tog små mängder från de som mådde ganska bra under sin smittkoppsinfektion Och smittade helt enkelt sjukdomen vidare för att få små doser av den milda varianten för att exponera mm. det för immunförsvaret. Mycket likt det på det sättet vi har vaccinationer idag.
1: Jaha, så att det var liksom två sjukdomar som liknade varandra? Ja, som var lite olika
0: två grupper av, av samma virus då. Och den ena var en mildare mm. variant och den andra var en mycket, mycket aggressivare variant.
1: Men blev man, blev man
0: immun mot en så var man immun mot båda. Ja, precis. På och samma små. sätt som att om man var immun mot cowpox så blev man också immun mot smallpox. Kan
1: man inte, kan man inte säga då att både cowpox, smallpox och eh, de här varianterna av Ja, den här major och minor av eh, smittkorporna att de hade eh, vissa likheter alltså till exempel som den här tillbaka till den här gubben då då, att de kanske hade lite liknande händer och att Precis. det liksom räckte för att eh, när då de här olika varianterna kom in och skakade hand med immunförsvaret så blev det samma respons och samma igenkänning
0: Precis, det är ju en förutsättning för att du ska kunna bygga upp ett immunförsvar mot alla sjukdomarna, så att säga.
1: Men, men bara för att gå tillbaka lite mer till det. Alltså, kan man säga att när då, när då ditt immunförsvar har lärt sig att känna igen en sjukdom så till exempel när man om man tar en förkylning som till exempel du blir förkyld och sen så... Under den tiden så går ju ditt immunförsvar igång och hittar ett sätt att bekämpa det här viruset och sen efter några dagar så blir du frisk igen. Men om du blir utsatt för det viruset efter typ 3-4 veckor, då blir du ju inte sjuk. Nej. På grund av att du har nu mera ett, ett minne för den här mm. sjukdomen. Men varför, bli, varför får man liksom inga symptom? Är det för att immunförsvaret liksom släcker ner det släcker ner viruset redan innan det hinner liksom infektera dig
0: Ja, alltså lite så kan man ju säga det, det, det släcker ner viruset innan du hinner få en systemisk reaktion mm. att då har du ju redan i, i, i slämhinnor och så, så har du ju redan antikroppar och cell, immunceller som kommer reagera på det här viruset mm. det är därför som Sebastian var inne och pratade om tidigare, det långsamma försvaret som ibland behövs för att utrota en virusinfektion att det tar liksom tid att kicka igång det för att kunna utrota en infektion. Men om det redan är förberett på, på mm. den här infektionen så hinner det aldrig liksom sprida sig och bli, bli en tillräckligt signifikant påverkan.
1: Så första gången man råkar på ett virus eller en bakterie så behöver immunförsvaret lära sig det för första gången? Ja, det är
0: därför alla små barn kan vara förkylda 10-12 gånger om året utan att det är något konstigt. För mm. de kommer till dagis och, och blir exponerade mot alla typer av förkylningsvirus och ska hinna, hinna, kroppen ska hinna lära sig alla dem. Mm. Det är väl typ
1: att den här covid är det femte coronaviruset.
0: Mm. Och det är därför vissa av de här man kan bli sjuk igen. För de här virusen utvecklas ju och muterar hela tiden. Och mm. vissa sjukdomar är väldigt dåliga på det. Och de kan vi ha väldigt långt försvar emot. Och vissa andra sjukdomar, till exempel influensan, har ju en väldigt hög mutationsfrekvens- och just influensasfall har det att göra med att de både kan infektera till exempel fåglar och grisar lite beroende på vilken typ av influensa det är och där mutera och sedan smitta tillbaka till människor. Och det gör ju att de hela tiden är så föränderliga att immunförsvaret inte hänger med.
1: För, men just med coronavirus så kan man väl tänka sig att med covid nu som alltså det är inte är på väg bort så, att, så kommer precis som alla vi när vi var kids hade varit liksom förkylda då och då och de här... Nej, han är bara förkyld hon är bara förkyld. Det var att man hade något virus ju. Alltså varje gång har man ett annat nytt virus. Mm. Ja, och, eller en
0: annan typ av, av samma virusgrupp. En mm.
1: annan typ av samma virusgrupp. Men att fyra av de gångerna har det varit olika coronavirus. Och nu kommer det vara, för våra barn kommer det vara fem olika coronavirus som alla har. Där en av dem är covid.
0: Sannolikt, om vi inte lyckas vaccinera bort alltihopa. Det kommer ju nog inte kunna. Nej, det tror inte jag heller. Men, nej men precis så är det ju. Och det, det, det är ju hur pass förändliga de här sjukdomarna är. Och om vi har varit exponerade mot dem innan som påverkar. Om vi kan. Det, det märker man ju nu. Hela världens population. Det är ju ingen som har haft ett försvar mot just det här specifika coronaviruset. Vi har varken mm. vaccinerat. Och det finns ingen som, som tidigare har varit exponerad eh, mot det. Som har liksom en en naturligt försvar. Det finns väl kanske några i och för sig som av andra skäl har, har lyckats göra antikroppar mot eller så. Det vet vi inte så mycket om. Mm. Men man har ju också pratat nu nyligen om det här med att vi har haft ett förändligt coronavirus. Att den infektionen som gick i våras inte nödvändigtvis behöver vara den samma som går nu under hösten. Mm. Och där vi har sett fall av personer som blir återinfekterade med coronavirus. Men det kanske ska få summera ihop det här och ta oss vidare till det som jag egentligen allra helst vill prata om, kvällens tredje segment, vaccinmotstånd. Mm. Spännande. Jag blev ju väldigt fascinerad när jag såg den här vaccinkrigarna Jag blev så otroligt provocerad och kunde inte hålla mig från att sluta titta Det var ju alldeles, alldeles för provocerande Har ni sett den? Nej
1: Jag kollade typ första halvan av det första avsnittet Det är alltså en dokumentär inifrån vaccinmotståndet i Sverige och i världen och jag stängde av efter halva avsnittet för att det och var jobbet. <laughs> jag var på jobbet och <laughs> slog sönder en annan läkare istället. Nej, eh, jag behövde gå och jobba. Men jag kände väl att eh, utav risken att liksom sprida min ilska över resten av eh, den dagen så stängde jag av.
0: Ja, men det var väl rimligt. Mm. Har ni träffat någon vaccinmotsondrarna då?
1: Ja, du, jag, har rest, jag har rest flera månader i Indien mm. There are a lot of them <laughs> och, alltså, Men jag ska säga så här för att Det känns ju som att så här, man målar in sig själv i ett hörn Och man målar in alla andra i ett annat hörn när man, när man blandar in känslor i det här mm. eh, men, men rent objektivt sett så var det så hade jag, alltså, jag tar alltid debatten Om mm. det och någon som uttrycker sådana här åsikter Uh -huh. och, och nästan varje gång Det är någon som, som För det brukar låta så här då I Indien lät det ofta som att så här, Nej men uh, Okej okay, men hur kan du förklara att Jag aldrig har varit sjuk trots att jag inte är vaccinerad uh -huh. uh, Och då berättar jag om Flockimmunitet uh -huh. uh, Och då brukar jag säga så här Att flockimmunitet är Som ett Vi tar, vi tar scenariot där ingen är vaccinerad Och vi har uh -huh. typ ett så här Långbord med gäster vid en middag. Du har liksom åtta pers som sitter på, på längden, och sen så har du en på ena änden och en eh, på den andra änden. Liksom. Och så är det åtta perser mellan de två. Låter som schack där? Nej, det är inte alls schack. Eh, det är ett långbord. Det är ett långbord, och eh, då kan vi säga då att eh, ingen är vaccinerad. Det sitter nio pers vid bordet, och alla är friska. Och så kommer då en person som har corona till exempel, eller polio, eller mässling, eller röda hund, eller tuberkulos och så vidare så vidare. Vad händer då om de sitter vid det här bordet tillräckligt länge? Det här bordet är då samhället. Mm. Jo, viruset eller bakterien hoppar från den här sista personen som satt sig till. Den vid och till den bredvid och till den bredvid och till den bredvid. Tills dess att liksom de flesta har haft det. Det ett vaccin gör, eller det, det flockimmunitet är, det är, det kan man ju uppnå om tillräckligt många blir sjuka med liksom originalsjukdomen också. Men det är att då har vi samma långbord, men de här åtta i mitten, de är vaccinerade. Och så då har vi tog, den här ena personen längst bort är inte vaccinerad och så kommer den här sjuka personen då in i mixen som sätter sig på den andra änden mm. då kommer ju de här åtta i mitten som är vaccinerade att skydda den ovaccinerade personen från den smittsamma personen alltså viruset kan liksom fysiskt sett inte ta sig vidare för att det finns tillräckligt många barriärer så det är ju liksom den enda förklaringen till varför du som då inte har blivit vaccinerad som liten Eller valt att inte vaccinera dig är därför du inte blir sjuk För att alla andra har vaccinerat sig
0: I de flesta länder så, så har vi inte så mycket Nu har det ju börjat komma tillbaka lite med till exempel mässling Men jag vet att med de flesta av våra föräldrars generation Eller våra morföräldrars generation hade ju mässling Men min morfar hade till exempel polio men du Sebastian, har du träffat några vaccinmått där? Det
1: känns som att alla mina vänner är, är alternativmedicinare.
0: Det är så? Som, som är inom yrket eller som håller på med annat?
1: Nej, och okay. alltså antingen så känner jag läkare eller så känner jag alternativmedicinare. Det känns som att de enda två människorna, <laughs> eller, eller patientgrupperna, de enda två människotyperna som jag umgås med. Det
0: måste vara okay. lite av en clash
1: men jag älskar att umgås med folk som är typ konstnärer eller liksom fritänkare. Men jag hatar att prata om hälsa med dem. Oh. Så det är det värsta jag vet. Det är fruktansvärt.
0: Har du någon, eh, någon bra diskussion top of mind? Eh, ja
1: men typ eh, jag var reste med en tjej i Vietnam i tidigare våras. Och då... Och... Och vi hade liksom jättetrevligt Fram tills att vi började prata om Kolloidalt silver och hennes psoriasis Alltså det Det är en sån här Kolloidalt silver, det, den enda Effekten som man har liksom sett Empiriskt, alltså man har sett i experiment Det är att man kan bli blå av det Alltså att hela kroppen blir blå Var det det hon ville låta. Det var inte det hon ville åt hon Då vill ser man liksom... inte
0: psoriasisutslagen i varje fall Då ser man bara att hon är blå
1: Hon har bara blå, blå psoriasis Ja ja, men, ja men jag vet, Man ska inte bli så emotionell av det här Man ska bara säga Det är din kropp, du bestämmer Det ska man göra
0: Jag tror det är ett men... bra sätt, Men det blir ju så otroligt provocerande jag ja, faktiskt, Visst är det en, Fan, Jag träffade det är, faktiskt en, en patient Vars mamma eh, på fullast allvar påstod Att eh, det inte patienten Men patientens syskon hade fått autism Av mpr eh, vaccinet mm. Nej Jo det var svårt att, att hålla sig lugn och inte försöka liksom, diskutera för mycket. För det är, ofta, det är ju det är en svår barriär att möta. Liksom. Ofta har man ju redan en bestämd åsikt. Mm. Men uh, om jag säger så här då. Uh, Andrew mm. Wakefield, vad, vad säger det namnet er? Men är uh, den
1: här uh, läkaren som... autismmannen? Man... det, är ja.
0: autismmannen ja. Ja, det var rätt mannen bakom eh, den nästan, vid det här laget, mytologiska studien om kopplingen mellan autism och eh, eh, NPR-vaccinet. Men, Men han vi, inte okay.
1: han jävligt många skelett i garderoben och typ fick hela sin forskningsmetod väldigt eh, liksom punkterad. Alltså han, var ju, han gjorde ju inte forskning ordentligt.
0: Ja, alltså... Det, det vet jag faktiskt inte riktigt detaljerna kring. själva. Alltså, det jag vet att underlaget är gjort på åtta stycken barn. Och det är i sig är ju väldigt, väldigt lite. Mm. Så jag vet jag inte om själva metodiken var felaktig. Men jag vet ju att han hade lite skumma incentives. För han hade ju fått en del sponsring om jag förstod det rätt. Men det han, det han faktiskt gjorde var ju för att jag kan dra en korrelation. Han var ju gastroenterolog. Och det är alltså sån här mag tarm -doktor. Uh, och han försökte dra någon korrelation mellan oklar typ lymfkörtelsvullnad, alltså någon slags inflammation i tarmen mm -hmm. och det här MPR vaccinet uh, skulle orsaka autism. Uh, sen har man gjort studier bland annat i Finland tror jag på om det var drygt två miljoner barn och, och på flera andra håll uh, där man inte har kunnat titta någon som helst korrelation mellan autism och mm. uh, MPR vaccinet mm -hmm. uh. Men ja, det finns mycket att läsa om det där Så, så man, man kan slå upp om man vill, vill se den, den hårda faktan Men vad är NPR-vaccin? För det pratar man ju väldigt mycket om inom vaccination mot vaccinationmotståndet Det är ju liksom den, den farliga autismgivaren mm.
1: Mässling? Mässling Mässling, röda hund och påskänkar
0: Ja, precis Så är det någon av er som vet, vad, vad är egentligen mässlingen? Det är ett virus, ett virus? Ja uh. Vad får man för symptom? Alltså,
1: man får utslag ja. Utslag över hela kroppen väl?
0: Ja, rätt så mycket utslag i varje fall Jag kommer inte ihåg exakt utbredningen. Jag har faktiskt aldrig själv sett ett mässlingsbarn Nej
1: Vad kan det, det är på Ludvig? <laughs> ja,
0: att alla är vaccinerade Men det kommer ju hända före eller senare Jag arbetar ju mycket med immunsupprimerade barn Och mm. på... på så att det kommer ju dyka upp förr eller senare. Mm. Det
1: är många i Rumänien som har mässling just nu. Men alltså, någonting som jag tycker är så himla intressant med det här. Det är typ: varför blev det just så här vaccin som blev den här stora grejen? För jag menar, du vet, det pratas så himla så här noggrant om man så, här, men det är någonting i tillsatserna i vaccinet som är dåligt och det är för att man får det liksom direkt i blodet och det tillverkas av liksom förut, stora företag, det är liksom Big Pharma och, och så vidare att det ska liksom finnas en sån här illuminati vinstintressen och sånt bakom det men det känns ju som att det lika gärna skulle kunna handla om typ antibiotika
0: eller alvedon Absolut, men den innehåller ju, ju liksom alla komponenter som du säger för en perfekt konspiration Mm.
1: Ja, och det är det som är grejen så här, Alltså är man konspirationsteoretiker Så är man väldigt oselektiv Alltså man kan fastna på vad som helst Och efter att du har fastnat vid någonting Om det är typ så här 9-11 Eller vaccin Eller chemtrails Eller, och jag säger inte att de per automatik har fel Men det är som att För att, alltså, att pra prata med en konspirationsteoretiker Det är som att ha en normal konversation Tills man kommer till det här specifika ämnet som då råkade bli vaccin i det här fallet men som jag tror lika gärna skulle kunna ha handlat om typ eh, liksom godis eller Alvedon
0: Jag tror att en stor del av paradoxen ligger i att vi har, vi har gjort det så framgångsrikt i stora delar av västvärlden att man, sjukdomen anses inte farliga längre det, det, det finns ingen korrelation till vetskapen om vad sjukdomen faktiskt innebär och då bör man istället ta ett aktivt beslut av att vaccinera sina barn. Och det känns mm. läskigt. För sjukdomen mm. känns inte läskig. För den har försvunnit. Den vet man ah. inte hur den är någonstans längre. Man vet inte vad det är för är det. symptom. Men nu känns det läskigt. Om, om, man liksom, om det var helt jag vet inte, påtvingat eller som naturligt på något sätt att vaccinera sig. Det är det ju. Men, men att det gjordes på något sätt naturligt. Så hade det inte varit läskigt. Utan det krävs ett aktivt beslut för föräldrarna. Av mm. att injicera sina barn med någonting som man får veta är en, en sjukdom. Jag tyckte det var så underbart i presentationen på en av de här eh, som tas upp i Vaccinkrigarna, så stod det på hennes slide: Man vaccinerar inte mot en sjukdom. Man injicerar alltid med en sjukdom. Och jag bara satt där: ja, men det är, ju, det är typ det man gör. Det är mm. exakt vad man gör. Och ja. det är hela poängen. Exakt. Mm. För, för
1: där är också så här: en, en annan tendens. Eh, som jag har märkt när jag har pratat med, liksom, med vaccinmotståndare Eller andra som har liksom mycket konspirationsteorier Och, och kanske så här, lite åt det alternativmedicinska hållet Det är liksom att det är väldigt svartvitt och kategoriskt tänk Det är så här, om det kommer i pillerform Då är det enligt dem 100 procent onaturligt mm. Och om det kommer i barkform Eller... Mm. I någon annan form Som liksom kommer så direkt från naturen Från någon rot eller från något träd Eller något löv Då är det hundra naturligt Och jag, jag fattar typ inte den Grova uppdelningen För man tar typ mm. så här treo Som exempel Alltså mm. Det var inte så att man magiskt sett bara Uppfann treo från ingenting Alltså det har ju funnits acetylsalicylsyra I såhär pilbark mm. eh, Hur länge som helst Och det var ju så man började experimentera med det. Och det man gjorde i labbet sen var ju att bara förfina och ta fram det faktiskt verksamma ämnet. Gör det till en tablett. Och mm. vipp så hade du någonting som var precis som Pilbarks eh, extrakt, fast eh, väldigt mycket mer beforskat. Så då slappte du alla de här biverkningarna som typ diarré och eh, ont i magen liksom. Mm
0: -hmm.
1: Så att det finns ju Nej, liksom det argument
0: det är vad man ser, det första känslan av att, att så här, bark ser ju naturligt ut att piller ser onaturligt ut
1: ja och jag gillar inte den liksom extrema indelningen för att mm -hmm. din liksom din lever som är den som tar hand om alla liksom all, alla, alla så här ämnen vi stoppar i oss utöver liksom näringsinnehållet eller alltså energin, som, alltså i kalorier och så den vet ju inte skillnad på så här bruna bönor Och i pren Den är bara så här okej okay, mm. någonting kommer här som jag kan processa Då kör vi det alltså, Vad som är naturligt och inte det sitter i ditt huvud Det är någonting du får lära dig Och så. Och sen så såklart det känns liksom Najsare att vandra runt I skogen en hel dag Än på en så här Kal parkering I forna Sovjet i en dag Liksom för det, mm. ja men Vi gillar naturen och de flesta av oss dras på ett eller annat sätt till, till naturliga upplevelser men, men just den här extrema Indelningen liksom
0: mm. Det jag tror jag är baserat i Känslorargumentet en sak som... Men vadå,
1: det är väl mer naturligt Med saker från naturen Än saker från ett labb Eller, det är väl Ja, det är klart, men det är en skala Men det jag säger är att Så som de ofta argumenterar är att Nej, om det kommer från Big Pharma Så är det per automatik eh, dåligt Och 100% onaturligt liksom
0: men, mm. Vi har ju också en knäpp förvandling här Av att onaturligt nödvändigtvis Behöver betyda negativt mm. alltså, det, det är ju den kopplingen Som inte alls behöver stämma Så kan det ju vara mm. Men så behöver det inte alls vara mm. och det, det beror ju helt på vad det är det gäller mm. Och de här, de här läkemedlen som är framtagna Är ju framtagna specifikt För att eh, fungera Och, och vara anpassade efter och, och ge den reaktionen Ja, tjäna pengar, ja, precis. Det men ge den reaktionen i kroppen man, man vill att den ska ge.
1: Men en annan <laughs> sak som jag reagerar på var ju typ en av de här, det var någon, en någon sån nybliven mamma som verkligen hade det här centrala argumentet som många av de här vaccinmotståndare hade i dokumentären var att de var de brydde sig så mycket om sina barn. De ville skydda sina barn från vaccinet och kanske lite på det du sa, Ludde, att Eftersom att vi inte längre känner till De allvarliga konsekvenserna Av alla sjukdomar Så tänker vi att ja, men, De här sjukdomarna finns ju inte Därför är det väl onödigt att ens vaccinera liksom. um, Men jag tyckte det var intressant Det hon sa var att um, Hon bara men Jag vill bilda mig en vetenskaplig uppfattning Innan mm. jag vaccinerar mitt barn Och jag vill ta reda på alla fakta som finns och jag vill eh, leta från båda, båda sidor och båda håll liksom. Men
0: där här känns ju som att sådär... Och jag satt och var så otroligt provocerad när hon sa det. Och bara you're såhär, just man måste using lyssna... words that you don't know. Man måste ju lyssna på båda sidor. Både de som har varit med om du har haft negativa upplevelser. Och de som har varit liksom, haft positiva upplevelser. Mm. Alltså visst, men det är ju som är rent lotteri att gå runt och se vilka människor runt omkring dig som tycker bra eller tycker... Dåligt om vaccin ja. Det har ju ingenting med, med vaccinens Effekt att göra utan det handlar ju om deras personliga Åsikter och det är ju bara ett lotteri Var du råkar befinna dig mm. Ja alltså ett
1: vaccin har inga åsikter
0: Nej Alltså någonting som fascinerade mig ännu mer var ju hon Den här ledande vaccinmotståndaren i jag tog det som USA Som pratade om Vetenskap Och så var hon så här: Ja ah, men eh, här, ja, hon sa inte att hon inte trodde på vetenskapsröret utan hon var liksom inne på att men folket är vetenskap folkets berättelser det är den riktiga vetenskapen och det är ju liksom mm. det är ju misstag 101 om man ska försöka förstå sig på vetenskap
1: mm. alltså vetenskap för mig, den allra enklaste vetenskapen är typ att så här, man ställer sig en fråga bara typ så här undra vem som blir blötast någon som har ett paraply eller någon som inte har ett paraply och så då tar du några regniga dagar och så ställer du 100 pers med paraply utomhus i en timme. Eh, och så tar du in dem och så mäter du, okej, okay, hur mycket väger deras kläder nu till exempel. Eller hur mycket droppar de Eller du, vet, du väljer någon parameter. Och sen så tar du 100 personer ger paraply nästa dag. Och så mäter du samma parametrar. Hur mycket väger deras kläder, hur mycket droppar de Och är bra, bra genomgång av vad vetenskap är. Nej, men, det men är, är det inte... och det går inte att ifrågasätta.
0: Vad säger vår vetenskapliga expert <laughs> Bastian von Fred?
1: Ja, jag undrar ändå om man ska liksom försöka ge, Om man ska försöka tolka vaccin eller alternativmediciner i, i gott ljus liksom så mycket som möjligt. Så när man när Vincent säger så om man vill veta om man blir vad man blir blötast Vem är man här? Alltså vem är det som undersöker och då är det ju liksom den som har de ekonomiska resurserna att göra det, vilket blir eh, läkarmedelsbolagen som har de enorma summorna som krävs. Och sen så blir det liksom eh, läkare och eh, sjukhusväsendet som pushar de medicinerna. Liksom, att man kan ändå förstå, jag tycker ändå man kan förstå liksom en eh, tveksamhet med auktoritet. Alltså jag menar grunden till så här, om jag träffar en farbror Sören liksom, och ska vaccinera honom grunden till att han tar det vaccinet är inte för att han är så att han har läst in sig på de här vetenskapliga rapporterna och sagt att sätt att det här paraplyet fungerar. Grunden till att han tar vaccinet är att så här, han bara litar på auktoriteter. Och att folk som är vaccinmotståndare kan vara så. Vi har sett genom historien att auktoriteter har utnyttjat sin makt för att, för att liksom och skadat folk. kanske mm. inte med mening men ändå och det har ju ändå hänt Alltså historien med, man säga, Medicinens historia är ju en historia Av medicinska misslyckanden Absolut det, De allra alla flesta grejerna som man har gjort Mot människor i syfte att Läka har ju varit liksom, skadliga Om man kollar mm. historiskt med, liksom, Allt mm. vi har gjort med åderlåtning liksom, eh, Vad kallas det när man kör upp en eh, Man delar på corpus callosum I hjärnan och sådär
0: oh, uh, uh, Kalektomi är det inte det Nej, lobotomera. då lobotomeringen.
1: Ja. ja. och typ ännu längre bak så är det bara liksom shamanism i princip. Mm. Och nu är eh. shamanism
0: på väg tillbaks. Ja, men det är en bra poäng.
1: Ja, men liksom om man ska försöka ge dem liksom så mycket... Om man ska försöka sätta ord på tvivlet. Mm. Men kan inte det kopplas tillbaka lite till det här och att det är lite oselektivt vad det faktiskt... Sluta med för teorier Alltså det skulle kunna ja. vara antibiotika lika väl som vaccin eller e Eller whatever Men kan så det är kanske emot. snarare handlar om Att det här är människor som Under sin liksom uppväxt Eller unga vuxna tid Har känt sig lite marginaliserade Och När de väl hittar Ett sammanhang För att alla människor Oavsett var eller vem du är så vill du åt ett sammanhang och eh, samhörighet och gemenskap och mening. Och så mm. dyker det då upp liksom lite karismatiska personer eh, som på något sätt är motsatsen till det här marginaliserande samhället. Att typ, Som mellan raderna säger, jag vet hur dåligt behandlad du har blivit. Att du kanske har blivit dumförklarad eller att du har liksom blivit mobbad eller retad eller kanske inte blivit bara sedd eller hörd av föräldrar och eh, mm. vänner och samhället i stort liksom. och så plötsligt så dyker det upp personer som ser dig och det här är ju liksom en av grundpsykologin i typ sektrörelser och sånt att det börjar ofta med att du blir helt översköljd av uppmärksamhet och kärlek från lite karismatisk ledarperson
0: men det finns, ju, det finns ju snarlika tendenser där och jag menar, ju längre man tittar in i den här dokumentären, vaccinkrigarna, mm. så märker man ju också att det här är ju en rörelse som ger uttryck för andra saker också, det handlar ju huvudsakligen om vaccin. Men, men de, de uttrycker ju frustration med antibiotika och andra. Och att mm -hmm. det, det, är ju, det är ju inte bara autism- utan det är ju alla möjliga typer av sjukdomar- som kan drabba en om man vaccinerar sig. Och de nöjer sig inte med att försöka hitta- en, en, en riktig korrelation, så att säga. Utan det, det är det som också blir så frustrerande- att det, det tas bara i luften utifrån känslor. Att om ett vaccin är dåligt så är det dåligt för allt- och då kan det orsaka i princip allt- Mm. Och så. Men det är ju klart att det finns en god poäng i det här med det auktoritära problemet För där har vi ju, precis som du säger, gjort många, många, många misstag genom åren Det
1: sjuka med att leva nu den här tiden i historien Är att vi har någonting som heter vetenskap Och det som vetenskap skiljer sig från alla tidigare liksom, sätt att förstå världen på Är att alltid tidigare så har vi förstått världen som typ, olika religioner Eller olika liksom Förklaringar på hur världen fungerar Så utgår alltid från människan Alltså hur kan Jag få saker och ting att gå ihop Så att det mm. ger mening för mig Alltså så att det är logiskt för mig mm. Och då kan det antingen vara Jo men solen går upp för att solguden tar upp den Eller jag vet inte jag blir sjuk för att Jag har gjort det här felet mot det här trädet Som vars ande nu har liksom infekterat mig mm. Att det Alltid liksom en logik som jag kan förstå, alltså det är något som liksom jag fattar och nu för första gången då i mänsklighetens historia så är det Att vi inte längre baserar det vi tycker är sant och falskt på, på vad vi tycker känns logiskt utan snarare på vad experiment visar mm. Och det man i princip säger då med vaccin det är så här, att lära sig om vetenskap och lära sig om vaccin det tar jättelång tid, alltså det tar liksom tio års studier Mm. Om du först ska lära liksom grunden i biologi, grunden i kemi och sen så lära dig sig medicin och sen lära dig sig. Så, så att det man egentligen säger är så här, det här är för svårt för din hjärna. Det här är svårt, för svårt för dig att fatta. Du ska bara lita på oss att det här är bra. Mm. Och det är väl någonting som, som vissa människor har svårare än andra att göra. Att man, bara inte så här, man kan liksom inte bara lita på någonting som man själv inte fattar.
0: Jag tänkte innan vi ska summera upp eh, det här avsnittet att vi skulle spela lite barnvaccinationsprogrammets bingo. Okej. Okay. Jag kommer välja en av er att först få svara på eh, ett, av de sak eller ett av de sjukdomar som ingår i barnvaccinationsprogrammet. Och sen mm -hmm. är det försten att inte kunna komma på en åker ut. Helvete! Okej. Okay. Jag får ihop det till tio olika vaccin som ges i grundbarnvaccinationsprogrammet. Sen finns det ju tilläggsprogram eh, mm. för eh, speciella situationer. Det kommer vi inte räkna mm. utan leta efter de sjukdomar som ingår i grundvaccinationsprogrammet. Och vi, vi bort börjar... här tre
1: som vi redan har sagt då?
0: Ja, okej. Okay. Då finns det sju kvar. Men mm. eh, den som... Eh... Ja, men Sebastian, du får, Om du börjar nämna de tre så får Vincent börja.
1: Okej, okay, de tre det var eh, Röda Hund, Mässlingen och Påssjukan Precis Vincent. Polio Korrekt ja. eh, nu, nu har man väl börjat vaccinera mot eh, eh, Eller jag kan säga
0: pneumokocke Ja pneumokocke ingår
1: Jag tror också man har börjat vaccinera mot eh, råtavirus
0: Det har man, Fan. det stämmer mycket bra Jävlar Eh, hemophilus sen 96 Åh, oh, här till detaljer. Eh, mycket riktigt Hemophilus influensa typ B Ingår i vaccinationsprogrammet. Hur många är vi uppe i? Ni har vi inte har tre kvar nu? Ni har sagt 6-7 eh, har ni sagt oh. Det, Jag ser Jag får faktiskt fyra kvar eller, förlåt, jag fel. Okay, kvar. Mm. Men
1: ge mig lite tid Och så får du klippa bort den här eh, Obehagliga pausen eller ha kvar en och tjej mig. <laughs> men...
0: Shame, men shame, shame
1: Nu dog min bild. Fan, vilken tur att det var en snygg bild. Ja, oh, jävlar. Uh... Ny
0: profilpick på SB alltså. Ta bild på det, ta bild på det. Jag Pelska. gjorde det.
1: Jag har gjort det. Jag har tagit bild. Uh... Vad fan? Och så alltså, den som har fel åker ut.
0: Ja, så du ligger illa till. Nej, först den som inte kan ju.
1: Ja. Ja, med samma sak väl. Men vänta, det betyder att om jag, om, men om det är först en som inte kan, det betyder att jag mm. kan ju bara spamma olika sjukdomar. Du får gissa på en i alla fall. Jag får gissa på en. <laughs> Fan. Vad har jag sagt då? Polio, mässling, eh, påssjuka, röda hund. Ja, men vänta. Okej, ja. Uh. Ja, Jag vet. Uh, Stelkramp.
0: Uh. Ja! Snyggt. HPV. HPV ingår absolut. Oj. Uh. HPV som står för humant papillomvirus som uh, gavidanser. Livmoderans cancer.
1: Och det ska man väl vaccinera, vaccinera pojkar mot nu också va? Jag
0: mm. tror man har funderat på det i alla fall. Vi försöker du bara vinna tid i vi har, uh, nu ska se, nu har vi alltså uh, två sjukdomar kvar uh, men, Eller räknar jag fortfarande fel? Nej, två sjukdomar kvar uh, Om du tänker stelkramp så finns det en väldigt snarlig sjukdom Ja, och det är, um, vad fan heter den då? Eller som man vaccinerar i samma spruta, de är inte alls lika varandra i och för sig Men,
1: men, men för det är ju två olika varianter av det här botulinum tetanus och botulinum.
0: Tetanus är, bot ja,
1: titanus, är ju stelkramp. Stelkamp, ja. Och den andra uh -huh. är väl botulinum. Eller? eller? Nej. Får gissa?
0: Ja, det jag finns gissar. två kvar. Ska du är ta det? båda två? Det är, det är två Nej, på en. Ja. 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 Är det difteri? Det är difteri. Oh,
1: jävla kuksugare.
0: Och, de, och den sista är en klassisk... Uh, Barnsjukdom ja, som ger en också. skällande hosta ja, kikhosta. kikhosta Pertussis, Pertussis ja.
1: Jag får en guldstjärna där för att jag kunde det på latin
0: ja, det jag, måste... jag får ändå dela ut segern till Sebastian från Schreb oh, Jävla typiskt att Vi ska spart.
1: vinna Men jag skulle, vilja också, jag skulle också bli sån här läkare För folk folkhälsoläkare så läkare så det känns ju pinsamt att jag inte kunde det bättre
0: Kan du på något vis vara inspirerat av din gode far?
1: Absolut, men han är ju kirurg, men han har ju absolut, ska säga, presenterat den världen.
0: Ja, han är ju faktiskt en av våra kanske mest kända eh, TV-doktorer nu för tiden.
1: Ha, det är han och den min man kan säga så här, den mindre bruna tv läkaren ja, Så ja, kommer ja, folk på att det är han. Fast med <laughs> tänker på hur mycket han är ute i världen så är han ju typ konstant solbränden då. Jo, men det finns ju grader av solbränd jag tänker också med
0: tanke på otroligt utroligt mycket ni delar samma efternamn så kan nog de flesta lista ut vem det vi pratar om. Det tror, jag också. det tror jag också. Men hörni, jag tänker att det får summera ihop dagen. Vi har pratat lite om vad vaccin är för någonting. Hur väldigt basalt om hur det fungerar. Vi har pratat lite om vaccinationsmotstånd och vad vi tror det beror på. Och spelat lite barnvaccinationsbingo. Men... Tack för oss den här veckan och jag hoppas att ni lyssnar in nästa vecka. Tjoho! Ciao. 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 Chu oh, yes! no no string beans and onions and big juicy lemons and all kinds of fruit and We've got an old fashion tomato. A long island for turtles Oh yes we have no bananas We have no bananas today